0: Joana und Joshua sind Ende 20 und lieben ihre Heimat Wetzlos in Osthessen. Von dort sind sie aufgebrochen auf eine Reise. Sie wissen noch nicht, wohin und wie lange sie auf ihren Motorrädern unterwegs sein werden, Hauptsache weltwärts. Nur eines ist sicher, sie werden am Ende wieder zurückkehren, nach Wetzlos.
1: Von euch, unseren Hörerinnen und Hörern, haben wir viele Audiokommentare bekommen, was uns sehr freut die wir nach dem Interview abspielen werden. Dabei geht es auch um eure Reiseideen, die gescheitert sind oder die ihr spontan umbauen musstet. Eines lernen wir in diesem Jahr. Pläne sind was für Anfänger. Wir sind Sonja und Claudio und ihr hört den reise podcast Nummer 144.
2: so Reise. Expeditionen
3: mit den Boris.
0: Herzlich willkommen zu Pegaso Reise. Johanna Breitbart und Joscha Steinberg sind hier zu Gast. Schön, dass ihr da seid. Hi. Moin. Ihr seid auf der Durchreise, denn, wann war das gestern, hat eure große Reise begonnen, ne?
4: Gestern sind wir losgefahren.
0: Jo, und eure erste Station ist das Limettenhaus hier in Essen. Das freut uns natürlich. Äh, große Ehre, dass ihr hier vorbeischaut, bevor ihr noch äh, weiter rauscht.
5: Was habt ihr vor? Ja, wir wollten als erstes mal unseren guten Freund Claudio besuchen. Das war natürlich die erste Zielsetzung. Und ähm, dann noch ein paar andere Freunde in Deutschland. Moin, sind wir in Mannheim. Dann fahren wir, glaube ich, nach Stuttgart wobei der Gute sich noch nicht gemeldet hat, der Flo. Ja, dann fahren wir zu äh, Trail-Kollegen in der Nähe von Salzburg und dann äh, geht es nach Friedrichshafen und dann geht es noch mal in die Schweiz. Da hat ein Kumpel von mir jetzt ein Kind bekommen, den habe ich seit einem halben Jahr nicht mehr gesehen. Mal Hallo sagen. Ja, und dann geht es so peu, a peu Richtung Süden. Wie weit Richtung Süden wollt ihr fahren?
4: Also wir werden dann erstmal nach Italien fahren, bis nach Sizilien runter. Da werden wir uns Zeit lassen. Ja, und dann wollen wir von dort äh, mit der Fähre übersetzen nach Griechenland. Äh, in der Hoffnung, es ist dann alles noch so möglich. Aber wir gehen mal davon aus. Und dann mal schauen. Griechenland-Rundreise, dann wollen wir in die Türkei. Und von dort eigentlich nach Ägypten. Mal schauen, was ja. Corona so dazu sagt. Das ist auf jeden Fall unser Ziel.
0: Corona zerschießt ja gerade ganz viele Reisepläne. Ja, ne, man, ihr schaut einfach mal, welche Grenzen gerade offen sind und wo es euch hinführt. Aber ihr habt euch richtig viel Zeit genommen. Ne? Ihr habt richtig eure Jobs gekündigt, Wohnung aufgelöst. Also ihr habt schon vor, mehr als eine kleine Runde zu drehen.
5: Ja, es war halt geplant vor dieser Pandemie und ja, die, die Jobs waren schon gekündigt und äh, es ist eigentlich auch so, dass die Erfahrung der letzten Reisen zeigt, auch wenn das jetzt wieder eine neue Situation ist, aber jede Reise ist eine neue Situation, äh, dass es meistens besser geht, als man denkt. Als meine erste Reise nach Afrika anstand, da brach dort auch drei Monate vor meiner Abreise Ebola aus und ich wollte die Westküste Afrikas bereisen, genau da, wo quasi der Ebola-Hotspot war. Und alle haben mir gesagt, das geht doch nicht und du bist verrückt und das wird nichts. und Tatsächlich musste ich die Reiseroute nur minimal ändern, weil drei Länder auf der Route geschlossen waren. Ähm, konnte dann aber dort drum fahren und das Einzige, was ich von Ebola mitbekommen habe, das waren Polizisten, die statt vollautomatischen Waffen Fieberthermometer in der Hand hielten. Das war eigentlich ganz sympathisch. Und ähm, obwohl da eine Grenze auf der Route definitiv geschlossen war, hat sich auch da gezeigt, man kommt... Da drüber und mit äh, ein bisschen Menschenverstand und ein bisschen Vorsicht, was die Hygiene und, und die Ernährung und ähm, ja, die Grenzen angeht, kommt man auch dort weiter. Also wir haben vor einem Jahr gesagt, wir fahren los und da fahren wir jetzt auch los und solange es wirklich keinen Ausweg in irgendeine Richtung mehr gibt, fahren wir weiter.
0: Wetzlos Werder äh, hattet ihr eure Reise genannt oder eure Reiseidee, also eigentlich nur der Weg zwischen den zwei Dörfern, äh, von denen ihr herkommt, aber ihr wolltet äh, einen maximal großen Umweg machen.
4: Ja, so ungefähr. Wir wollten von, von Werder quasi einmal über Afrika mit dem Schiff nach Australien, dann mit dem Schiff nach äh, Thailand da ein bisschen rumfahren und dann mit dem Schiff nach Japan, da ein bisschen rumfahren und dann über Russland, Mongolei, Kasachstan wieder zurück nach Wetzlos und schöne Haunetal. Deswegen Wetzlos weltwärts eigentlich. Genau, jetzt,
3: jetzt
0: ist Wetzlos äh, weltwärts ist äh, euer Motto. Äh, wir hatten ja schon mal darüber gesprochen, über die blaue Kugel, den Reiseförderpreis, den ihr für diese verrückte Idee bekommen habt. Damals ne, ahnte noch keiner was von Corona. Jetzt müssen alle Leute gucken, irgendwie die unterwegs sein wollen, was gerade möglich ist und was geht. Ähm, aber ihr wollt, habt immer noch vor, möglichst weit raus in die Welt zu fahren.
4: Also wir fahren jetzt erstmal los, wie er schon gesagt hat. Wir haben es geplant, wir fahren los und letztendlich es wird schön, egal wo wir landen.
0: Genau, das ist ja auch eure Erfahrung, die ihr so äh, gemacht habt. Ist auch nicht die erste Reise, die ihr gemacht habt, sondern ihr wart ja schon gemeinsam quer durch äh, Südamerika unterwegs. War das nochmal vor drei Jahren?
4: Das war im Oktober 2016 sind wir los und im November 2017 sind wir zurückgekommen.
0: Genau. Wie war da die Route? Einmal vom Süden bis?
4: Wir sind einmal von Santiago bis nach Ushuaia gefahren, an den südlichsten Zipfel. Mhm. Dann wieder zurück nach Santiago und dann einmal einen großen Kreis quasi durch Argentinien, Paraguay, Brasilien. Oben durch die kleinen Länder, äh, Französisch, Guyana, Suriname. Guyana, dann durch Brasilien zurück nach Bolivien, kurzen Abstecher Peru, Ecuador, Kolumbien und dann wieder von dort zurück nach Santiago. Also ein kleines Ründchen quasi.
0: War das damals auch so geplant, diese Runde ungefähr so zu machen?
5: <lacht> nee. Nee, ursprünglich wollten wir äh, so den Klassiker Feuerland Alaska fahren. Weil wenn man sich daheim so vorbereitet, dann hat man so Standardrouten, von denen alle erzählen, die so hochgepusht werden. Als wären es natürlich die schönsten Straßen der Welt. Und dann stellt man vor, vor Ort oft fest, die schönsten Straßen, das sind meistens nicht die berühmtesten und bekanntesten oder größten, sondern die kleinsten und die abwegigsten und die weit ab von den, von den Hauptrouten quasi. Und ähm, wir haben dann relativ schnell entschieden, als wir erkannt haben, dass es auch teures Pflaster ist, allein schon mal von Kolumbien nach Panama zu kommen. Das hätte uns ein Monatsbudget Reise gekostet und hätte nur drei Tage gedauert. Und dann von Panama durch Mittelamerika noch sehr interessant und günstig, aber spätestens in den USA und dann auch in Kanada wäre es sehr viel teurer geworden als in Südamerika. Und damit wäre unsere Reise sehr viel kürzer geworden. Und dann liegt auch die Kultur dort viel dichter an der unseren als die südamerikanische Kultur. Und so haben wir uns umentschieden, ich weiß gar nicht mehr wann, nach zwei, drei Monaten schon, dass wir einfach die Zeit in Südamerika verbringen wollen und uns lieber, ähm, auch weil wir in Chile schon Menschen von dort kennengelernt haben, Brasilien anschauen wollen. Was wir dann quasi sehr gute Entscheidung. vier Monate getan haben, weil wir diese vier Monate mehr hatten, dadurch, dass das Reisen dort günstiger war. Mhm. Also der, der Ausgangsplan und das, was es wird, deckt sich ganz selten. Und es ist auch so, je präziser man eine Reise plant und je präziser dieser Plan funktioniert, desto langweiliger ist es ja eigentlich auch. Weil das, was, was man ja eigentlich will oder was man so sich vorstellt, das, das Abenteuer, das, das fängt ja eigentlich immer erst dann an, wenn es nicht nach Plan läuft. Und so haben wir dieses Mal den Plan auch sehr vage gehalten. Wir haben eine grobe Richtung, in die wir fahren wollen, aber wenn das nicht möglich ist, dann fahren wir auch überall anders hin. Weil wir haben auch
4: keine Visa beantragt jetzt im Voraus, weil genau. warum? Die meisten kriegt man halt im Land davor. Und das jetzt, in der jetzigen Situation ist es auch einfach gut. Haben wir Glück gehabt, Stell ja. dir mal vor, wir hätten die jetzt alle beantragt und dann, ja. Alle bezahlt,
5: ja. Sie dich, dann, dann kommt du kannst du nicht fahren und dann kriegst du mit Sicherheit kein Geld wieder. Das kann ja. ich mir nicht vorstellen. Gutschein. Gerade alle an die <lacht> Gutschrift. <lacht> Visagutschrift. <lacht> Nach Corona dürfen sie... <lacht>
0: Nee, das ist doch ganz gut, dass ihr da jetzt schon mit dieser Erfahrung wisst, okay, es macht eh keinen Sinn, riesig groß zu planen, sondern einfach mal so Stück für Stück zu fahren und einfach zu schauen, was da so kommt. Wie habt ihr euch vorbereitet für diese Reise? Gerade wenn man eben halt nicht so großartig viel Pläne hat.
4: Also, pff, haben wir uns groß vorbereitet? Also, ich habe tatsächlich. <lacht> ähm,
5: Na, was erzählen, ja.
4: <lacht> ich habe ähm, mich dem Dreilfahren gewidmet, also quasi dem Offroadfahren weil das mir schon schwer gefallen ist auf der letzten Tour. Also zum, zum Schluss hin dann leichter, aber ja, ich wollte einfach nicht, dass ich mir diesmal dafür, da so viele Gedanken drüber machen muss, ob ich jetzt die Schotterpiste fahren kann oder die Sandstrecke. Und ja, das hat ganz gut was gebracht. Also ich denke, ich bin da jetzt viel sicherer und kann auch viel ruhiger da in die die Reise reingehen als das letzte Mal.
0: Mhm. Trial fahren, das ist ja nochmal die, die höchste Disziplin, weil man wirklich äh, fast mit ganz wenig Tempo, aber die übelsten äh, Hindernisse überwindet. Ne? Ja, Hast du mein, da so, so, so ein extra Training gebucht und, und das gemacht oder wie funktioniert das?
4: Ähm, also wir haben bei uns äh, einen dreiverein wo der Josh als Kind quasi schon gefahren ist und immer noch Mitglied ist und irgendwann meinte er auch, wollen wir uns mal wieder so eine dreimaschine kaufen, wir können dir uns ja teilen. Und naja, ich war am Anfang nicht so begeistert. Und dann hat es aber schon Spaß gemacht, weil man natürlich merkt, man wird besser. Und es macht mehr Spaß. Man hat nicht mehr so viel Angst. Man schafft Dinge, die man noch vor zwei Wochen nicht geschafft hat. Ja, und dann äh, haben wir halt in Heringen auch den, wo der Dreiverein verein ist, äh, ein Gelände, ein schönes, wo man halt wirklich alles ausprobieren kann. Hänge, Steine, Böschung. Äh, ja, und dann habe ich äh, dort einen Lehrgang gemacht. Da waren wir zu fünft in einer Gruppe mit einer Trainerin. Und das bringt halt wirklich richtig viel, weil die dann genau dir Tipps geben kann, wo es jetzt hängt, warum es nicht klappt. Und ja, da habe ich am Ende der Woche nicht schlecht geguckt, was ich plötzlich alles konnte.
5: Hey. Also ja, das der, ist gut. der Verein ist halt, also ich bin da groß geworden. Ich habe da Motorradfahren gelernt. Und deswegen war ja in Südamerika auch die große Schwierigkeit, dass unser Fahrniveau so unterschiedlich war. Weil ich gefahren bin, seit ich acht Jahre alt bin. Und sie hat kurz vorher einen Führerschein gemacht. Und es war tatsächlich schon so mein Plan nach der letzten Reise, das ihr so ein bisschen mitzugeben. Also Aha. natürlich habe ich sie nicht gezwungen, sondern es <lacht> muss von einem selbst kommen. Aber ich selber hatte das Interesse, wo ich ja ähm, zehn Jahre pausiert habe, wieder Trail zu fahren, weil ich in Südamerika auch erkannt habe, wie wichtig das ist und wie weit mich das vorwärts bringt. Und der Verein ist halt, auch super nett und familiär. Also sie ist da hingekommen und war gleich Teil des Vereins, weil sie zu mir gehörte. Und nie habe ich aufgehört, dort ehrenamtlich aktiv zu sein. Obwohl ich nicht gefahren bin, war ich ähm, jedes Jahr Punktrichter bei der Hessenmeisterschaftswertung, habe dort ähm, mit Rasen gemäht, um das Gelände vorzubereiten und habe tatsächlich in der Lehrgangswoche, die jeden Sommer dort stattfindet, die ähm, Anfänger also die Kinder unterrichtet eine Woche lang. Also ich war als Trainer dort und ähm, wollte aber tatsächlich nicht. Und da waren wir uns einig, dass sie bei mir trainiert. Weil das können wir auch daheim machen. Und es ist immer noch mal ein Unterschied, ob dir das jemand anderes, jemand Externes sagt oder ob ich ihr das sage. Also wir haben auch oft daheim trainiert und es gab da schon äh, die <lacht> ein oder anderen Reibereien. Aber also
4: vom Niveau her wäre ich eigentlich tatsächlich in seiner Gruppe gewesen. Aber in das, der
0: Kindergruppe. Ich habe mich
4: dafür eingesetzt,
5: dass du nicht bei mir bist.
4: Ja, ich wollte das ja auch nicht. Deswegen ich dann, Ist
5: vielleicht besser für die Beziehung. Ja, so. ich
4: habe ich hab dann quasi das äh, Niveau höher bin ich mitgefahren, was natürlich schwierig war, gerade die ersten zwei Tage, aber das war auch möglich. Ich habe dann halt eine minimal leichtere Route gekriegt, äh, wie meine Mitstreiter und ja, man lernt halt auch mehr, wenn man mehr gefördert wird. Ne?
5: Du sahst halt auch aus, als hätte ich dich eine Woche lang geschlagen. Ja, Oberschenkel blau, Schulter blau, Arme blau. Das war schon einsatz.
0: Gut nachvollziehen, weil erst letztes Wochenende äh, war ich äh, auf einem Enduro-Einsteiger-Training. Ähm, wir sind ja hier im Ruhrgebiet und hier ist echt das Problem. Hier gibt es natürlich auch viel Grün und, 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 und auch Wälder, aber einfach äh, unheimlich viel äh, Menschen. So, wir sind ein, ein, ein super dichter Ballungsraum. Das heißt, hier gibt es äh, keine Offroad-Strecken, die man mal eben so fahren kann, weil hier sind überall Schilder und überall laufen auch Leute lang. Also mal irgendwie durch den Wald ballern ist halt nicht möglich. Und da gibt es eben halt in Duisburg einen Verein, die haben tatsächlich ein richtig tolles Gelände, Duisburg-Nord, ähm, wo man eben halt so trainieren kann. Und äh, da war jetzt dieses Wochenende wieder so ein Einsteigertraining. Ich habe schon mal so ein Einsteigertraining vor irgendwie zwölf Jahren oder so, 2008 besucht. Das heißt eigentlich, ja, habe ich mich von vornherein gesagt, Leute, ich gehe wieder in die tiefe Einsteigergruppe, war dabei auch so die etwas besseren oder etwas schlechteren, man sollte sich selber einschätzen. Und das war schon super heftig, ja, bei den ganz niedrigen Level äh, Einsteigern im, innerhalb des Einsteigertrainings ähm, und es ist toll, was man da irgendwie alles lernt und, und wie schnell man da plötzlich Fortschritte macht, einfach nur durch das Tun, das Fahren, ein paar Tipps, fahr mal so, fahr mal anders, äh, probier mal hier zu sitzen, probier mal da zu stehen und das auszugleichen und so und äh, plötzlich stellt man fest, ach ja, so einfach geht das. ja
4: Und wenn man dann danach auf der Straße fährt, dann ist es wie Fahrradfahren. Weil das ist natürlich total easy dann. Ja, ja,
5: ja stimmt. Das fördert überhaupt die Sicherheit auf dem Motorrad. Ja. Also ich erzähle das auch immer, dass das A und O eigentlich das Fahrkönnen ist. Also dieses, was hast du für Taschen da dranhängen und, und was hast du für Reifen und was hast du für ein Moped? Das ist eigentlich irrelevant, wenn du das, was du hast, beherrscht. Und deswegen so ein Enduro-Training ist ein tausendmal sinnvolleres Investment als, was weiß ich... Das neue Nonplus Ultra Motorrad, was sonst wo angepriesen wird, was ich aber überhaupt nicht fähig bin zu beherrschen mit, mit meinem Fahrkönnen. Mhm. Und bei uns ist halt das Schöne, wenn man zusätzlich zu dem Dreigelände auch noch einen Wald von einem befreundeten Landwirt, der ist sechs Hektar groß, da kann ich machen, was ich will. Das ist ein natürlicher Graben, mit Kumpels haben wir da eine Strecke reingebaut, mit Schikanen, mit, mit querliegenden Baumstämmen, mit alten äh, Reifen da drin. Und da können wir halt quasi Tag und Nacht, das sind von uns drei Kilometer, da kann ich auch mit der unangemeldeten Maschine hinfahren, können da üben. Also du bist herzlich eingeladen, hey. auch keine Frage der Kosten <lacht> mit Unterkunft im Gästezimmer und wir machen da gerne nochmal mal bei uns einen. Schönes Wochenende, oh ja. Enduro-Training. Das ist cool, das, das würde ich echt gerne weil bei machen. Bei uns floriert das nicht so, weil bei uns kann halt jeder äh, in den Wald fahren mit dem Motorrad. Das ist ja. zwar auch nicht erlaubt, aber wir haben halt nicht so viele Menschen auf viel, viel mehr Fläche. Ja. Und von daher das ist der Vorteil. Das ja. jedes Kind, eigentlich jeder Zweite bei uns fährt schon Motorrad lange bevor er es darf.
0: Okay, ja, es ist eigentlich schon richtig äh, so, wie du das sagst. Ne? Es kommt nicht auf das Motorrad, nicht auf die Ausrüstung, sondern auf den äh, Fahrer, die Fahrerin an. Äh, trotzdem würde ich gerne mit euch über Motorräder und Ausrüstung oder so sprechen, weil auch äh, da habt ihr ja euch, äh, glaube ich, lange mit beschäftigt und euch für bestimmte Maschinen und für eine bestimmte Ausrüstung äh, entschieden. Ähm, die Motorräder, mit denen ihr jetzt hier seid, sind das auch die,
5: mit denen ihr in Südamerika unterwegs wart? Also wir sind in Amerika mit, Honda XR 190 angefahren. Diese Modellreihe wird hier aber nicht verkauft. 190 Kubik ist unattraktiv. 125 also die hat 20 auch in, in, Südamerika in Südamerika gekauft, gekauft ah, ja. und auch okay. wieder verkauft. 125 ist so die, die Standardklasse für Fahrerinsteiger und dann gibt es hier eigentlich, geht erst ab 250 wieder los. Und ähm, wir waren aber sehr zufrieden mit Honda und der Zuverlässigkeit auf der letzten Tour und begeistert von der Ersatzteilversorgung, die eben in jedem Land gegeben war. Also haben wir eine Maschine gesucht, die einen derart kleinvolumigen Motor hat, dass man sie weltweit noch verkaufen kann. Also eine 600 Kubikmaschine, maschine das ist in den allermeisten Ländern dieser Welt schon gigantisch groß. Von 1200 Kubik wollen wir gar nicht sprechen. Und deshalb gibt es dort nirgendwo Ersatzteile für. Aber 250 Kubik und gerade diese Honda CRF 250 L, die wir fahren, die wird in der Art in vielen, vielen Ländern auf der ganzen Welt verkauft. In, in Afrika, in Südamerika haben wir die auch öfter gesehen, die Maschine. In eigentlich jedem Land. In Asien, da wird sie auch produziert. Und deswegen haben wir diese Maschine gewählt, weil äh, unserer Meinung nach sowieso eigentlich jede Maschine, die hier verkauft wird, genug Leistung hat. Weil wer wirklich reist, weiß, dass Leistung irrelevant ist. Es sei denn, du hast äh, den Anspruch, äh, was weiß ich, die Big Daddy-Düne hochzufahren in Namibia. Mhm. Da brauchst du dann schon mal äh, 40 PS aufwärts. Ja, aber wer fährt da hoch, nur um mal ein Bild zu machen? Aber das ist kein Reiseziel, da muss ich nicht drüber fahren. Und das heißt, die 23 PS dieser Maschine reichen völlig aus. Wir sparen damit Sprit, jede Menge, weil wir zwischen zweieinhalb und drei Liter Sprit auf 100 Kilometer verbrauchen Und dadurch sparen wir natürlich auch wieder Gewicht, weil wir weniger Sprit mitschleppen müssen. Die Maschine wiegt ihre 146 Kilo, glaube ich, was äh, so leicht ist, dass ich sie alleine auch noch aufheben kann, wenn jetzt mal der Partner schon mal vorweggedüst ist, was schon mal vorkommen kann. Und dann haben wir natürlich dieses Konzept weitergedacht und äh, haben da einfach Satteltaschen drüber geworfen. Nichts mit Koffern oder ähnliches, weil zum einen sind die gefährlich, wenn man so im Sand mitlaufen muss, dann schlägt einem der Koffer immer in die Wade und der eine oder andere hat sich davon auch schon das Wadenbein gebrochen und dann ist es so, dass Koffer natürlich mangels Flexibilität gern kaputt gehen. Die sind robuster als Satteltaschen, keine Frage. Aber äh, wenn eine Satteltasche äh, kaputt geht, dann gehe ich zum Schuster und lass die reparieren. Und wenn so ein Aluminiumkoffer aufbricht, ich hatte das schon in Afrika, da bist du erstmal aufgeschmissen, weil in Afrika die wenigsten Aluminium schweißen können. Und mit Panzerband kommst du auch nicht weit. Ja, und dann haben wir darauf geachtet, halt das, was wir haben, relativ schwerpunktgünstig am Motorrad zu verankern. Das zeigt einfach die jahrelange Erfahrung. Es ist Wichtig, wo man das Zeug festschraubt. Schweres Werkzeug, also Metall quasi, schwerpunktgünstigst ist das vor dem Motorblock in so einer kleinen Werkzeugrolle angebracht. Mhm. Da ist es auch relativ sicher. Und ähm, dann so äh, Benzin oder Wasser haben wir in der Nähe des Schwerpunktes rechts und links einfach an den Motor ähm, befestigt mit Spanngurten. Da haben uns auch die Leute, gesagt, wie Spanngurte um Motor, wird das nicht so heiß sag ich, naja, ein reiner Polyester-Spanngurt hat eine Schmelztemperatur von 225 Grad. Das ist auch europaweit genormt. Das sind die mit dem blauen Etikett. Und ähm, der Motor, wenn der Außenrum 225 Grad erreicht, dann hast du andere Probleme als einen schmelzenden Spanngurt. Und die mit genau, dem blauen und die Etikett... Und wassergekühlten Motor wird also auch so Ja, ja, so genau. Heiß. ist ein wassergekühlter Motor. Also stimmt, das muss ich dazu sagen. Ähm, ja, und dann, äh, ansonsten habe ich mir hinten so ein... Äh, 8 Liter Edelstahltank schweißen lassen, bzw. mitgeschweißt. Ähm, der hängt gegenüber des Auspuffs, wobei der Honda nicht viel Platz ausgenutzt wird, sodass wir da jetzt 8 Liter Wasser haben. Sie hat an der Stelle noch eine Werkzeugrolle. Ja, und dann haben wir ein paar Satteltaschen, so Standards von Luis und Polo genommen, die habe ich unter die Nähmaschine gelegt und so umgenäht, dass ich die vorne, rechts und links an der, Bekleid an der Verkleidung befestigen kann, dass man halt während der Fahrt was hat, wo man reingreifen kann. Äh, Reisepass, mal eine Sonnenbrille, äh, mal ein Spanngurt und Klebeband griffbereit, mal ein Brillenputztuch, halt alles ohne, dass ich absteigen muss. Und da die Maschinen sowieso aussehen werden wie Sau, haben wir auch die Verkleidung angebohrt, haben da Flaschenhalter dran geschraubt und halt alles in Griffweite. Also da, da ist schon viel Höhenschmalz reingeflossen. Aber das Allermeiste ähm, haben wir selber gemacht. Also eigentlich ist das alles unter der eigenen Nähmaschine, mit der eigenen Flex, dem Schweißgerät vom Nachbarn und ähm, dem Stahl von, von einem befreundeten Anlagenbauer da dran gekommen.
0: Naja, also auch diese Taschenträger habt ihr auch selber gemacht.
5: Genau, alles. Abstandshalter, Taschenträger, Hitzeschutz am Auspuff. Das habe ich teilweise, die Joana lacht immer, auf unserem Gullideckel vorm Haus, weil der ist nämlich stabil genug, habe ich das mit meinem Hammer zurecht gedengelt, weil ich habe nämlich keinen Amboss. Und ähm, ja, bis jetzt hat es gut gehalten. Wir haben schon mehrere Offroad-Einsätze ausprobiert natürlich vorher. Das Zeug ist stabil. Es ist halt wirklich auf dieses Motorrad, die Situation, das Teil angepasst. Nicht ein Teil standardisiert für 20 verschiedene Modelle, wovon es bei 5 nicht funktioniert, sondern wirklich nachgedacht, wie muss das aussehen, um genau da hinzupassen und dann mit den Händen halt gefertigt. Hm.
4: Und ich bin heute schon einmal umgefallen und es hat alles gehalten. Hey.
0: Aber nichts Dramatisches, oder? Nee,
4: nee. Ich wurde angefahren vom lieben Josch, mehr oder weniger. und äh, Dein Arsch war zu die, Satteltasche, die Satteltaschen haben sich berührt <lacht> und dann bin ich in die andere Richtung weggekippt. Aber oh. nichts passiert, klar, im Stand, alles gut. Und am Material aber auch nichts. Also nichts verbogen, nirgendwo ein Loch drin, alles top.
0: Sehr gut. Was sind das für Taschen, die ihr hinten habt, diese
5: Satteltaschen, auch selbst gebaut? Nee, die sind von Krieger. Das ist eine US-amerikanische Firma, die sind so selbstbewusst und geben zehn Jahre auf ihr Produkt. Dann sahen die sehr robust aus und die sind halt schön tief gezogen. Ich finde Satteltaschen, die so in die Breite oder die Länge gehen, nicht so gut, weil das bei den Enduros nicht so passt. Aber die sind halt wirklich von Sitzniveau ziehen die sich bis runter auf Achsenhöhe, sodass du schön dicht am Motorrad alles verankert hast. Und die haben ein gutes System, Außen haben die einen sehr, sehr robusten ähm, Polyestergewebestoff, so ähnlich wie so eine Gewebeplaner am LKW. Ähm, darunter haben die eine Schicht Leder an den äh, empfindlichen Punkten, an den Ecken, die halt auf die Straße reiben könnten, gegen Abrieb bei höheren Geschwindigkeiten. Und dann haben die innen noch nochmal so einen ähm, wasserdichten ja Ähnlich dieses, dieses Ortliebstoffs, nur ein bisschen flexibler. Also sie sind quasi doppelt wasserdicht, einmal außen, einmal innen. Und diese Innenhülle, die ist schon mal weiß, das heißt, die ist weiß übersichtlich. Ist sehr, sehr ja, da sieht Nicht man, was da drin ist. Uh -huh. Und die kann man einfach ähm, mit einem Klett rausklippen, waschen und wieder reintun. Weil wer eine Weile reist, drei, vier Monate, weiß, wie das da drin aussieht. Und die meisten Satteltaschen sind eben nicht waschbar. Und das ist schon, also man sieht, wenn man sich das anguckt, die haben sich Gedanken gemacht. Die haben auch nochmal 20 Riemen da rundherum angeordnet, wo man Karabiner reinklippen kann, noch was festschnallen kann, oben drüber noch ein Zurriemen, Flugzeugaluminium, stabilste Gurte, gute Schnürsysteme. Das Ding ist einfach handwerklich wirklich durchdacht. Es gefällt mir einfach. Es gibt Dinge, die guckt man und fasst man an und denkt sich, das ist wertig. Und dann gibt es Dinge, die guckt man und fasst man an und denkt sich, ob das mal hält. Und meistens ist so das erste Gefühl das Richtige. Ich habe die in der Hand gehabt und dachte mir, ja, wir werden Freunde. Und das hat einfach gepasst. Und bis jetzt sieht das auch so aus, als wird es so bleiben. Ich bin gespannt. Was man ja auch über
0: die Jahre oder vor allem mit der, mit der Erfahrung des Reisens lernt, ist ja auch auf Dinge zu verzichten, wenig Gepäck mitzunehmen und eigentlich so nur die, die Dinge, die, die man wirklich braucht oder von denen man weiß, dass man sie braucht. Wie seid ihr da so dran gegangen? Habt ihr mittlerweile auch so für euch Dinge entdeckt, wo ihr wisst, okay, das ist ganz wichtig, das nehme ich mit und andere Dinge, die lasse ich ganz bewusst zu Hause, die muss ich nicht mitnehmen?
4: Ja, also das war diesmal tatsächlich überhaupt gar kein Problem. Wir haben jeder vielleicht eine halbe Stunde gepackt. und Halbe Stunde? Nur? Ja, also du hast halt im Kopf, was du brauchst. Ein paar Klamotten, äh, Regenkombi vielleicht. Äh, dann, ich sage immer, mein Büro. Also Stift, Zettel, Tagebuch. Äh, ich habe Kinder noch dabei zum Lesen. Ähm, Werkzeug, Motorradklamotten und los. Die
5: Hygienetasche?
4: ja. Genau, Hygienetasche, Elektriktasche haben wir noch mit jede Menge Ladekabeln, was man so braucht. Und, ja.
5: Also wir haben das halt auch bei uns im Schrank liegen, weil wir ja übers Jahr mehrere Motorradtouren machen, kleinere. Das heißt, das ist so ein Standardregal mit so viereckigen Fächern. Und da liegt das sowieso fertig drin. Die Kochecke, die Waschecke, die Regenecke, die äh, Elektrikecke. Und wenn du dann so einen kleinen... Fünf-Tagestrip nach Italien machst, da greifst du da mal rein, da mal rein, da mal rein und fährst los. Und bei der Tour hast du halt fast alles in die Tasche geschmissen und warst fertig. Also das liegt bei uns, ich, ich bin da so ein ordentlicher Mensch. Das muss immer an derselben Stelle liegen, das muss auch abfahrbereit sein, die Gaskartusche muss gefüllt sein und ich möchte dann, wenn mich ein Kumpel anruft, ey Josch, machen wir das Wochenende mal in die Alpen, dann möchte ich sagen, alles klar, in fünf Minuten stehe ich vor der Tür. Also das, deswegen, halbe Stunde klingt wenig, ist aber tatsächlich so, weil das Zeug liegt sowieso fertig da vor Ort. Und die Gaskartusche ist auch voll. Ihr kocht mit Gas, ne? Ihr seid... Äh ja, hier oder? in Europa. Ja. Aber
4: Eigentlich kochen man mit Benzin.
5: Genau, also ich mache mir keine Illusionen. In Afrika finde ich die passende Gaskartusche nicht. Mhm. Und äh, man kann auch nicht so viel Adapter mitnehmen, dass man das Gas beliebig umfüllen kann. Daheim fülle ich das Gas tatsächlich selber um. Das ist zwar verboten und gefährlich und was man sich nicht alles darüber erzählt funktioniert aber seit drei Jahren. Ich sitze immer noch hier und spart viel Geld und sogar Müll. Allerdings ist es in Afrika so: man weiß nie, welches Gasgemisch die verwenden und es gibt tatsächlich Gasgemische, die neigen dazu. Ähm, mit Temperatur sehr starke Volumenänderungen zu haben. Was jetzt in einer großen, massiven, genormten Gasflasche egal ist, weil die haben extreme Wandstärken, was aber in meiner kleinen Aluminiumgaskartusche sehr gefährlich werden könnte. Und weil die dort über die Gebüsche nicht so viel aussagen können vor Ort, weil denen das relativ egal ist, kann ich das nicht einfüllen. Ich habe keinen Bock, dass mir das Ding in der Satteltasche platzt und dann kann ich meine Klamotten nicht mehr verwenden. Also dann doch besser einfach auf Benzinkocher. Ja, Benzin kriegst du halt auf der ganzen Welt. Das Ärgerliche ist halt, es brennt sehr dreckig und ineffektiv. Das heißt, du brauchst mehr Brennstoff, es stinkt. Man kann Benzinkocher problemlos im Zelt verwenden, wenn man sich damit auskennt. Das Risiko ist aber natürlich höher, als ähm, mit einem Gaskocher. Und dadurch, dass die Abgase sehr penetrant sind, äh, ist es auch nicht so angenehm, da dann drin zu schlafen. Der Schlafsack riecht dann danach. und Deswegen hier in Europa, wo das easy ist, nehmen wir Gas. Ich habe einen Kocher, den kann ich, ähm, die Bedüßung kann ich ändern. Das ist ein Akt von 5 bis 10 Minuten, wenn man es mal gemacht hat, dann ist der auf Benzin umgestellt. So, und da muss ich im Prinzip nichts dran tauschen, außer so ein kleines Düsenset. Das ist also auch kein Volumen. Und deswegen. Also das funktioniert. Das Einzige, was beim Packen ein bisschen länger gedauert hat wie immer, sind die Medikamente. Ich habe da so ein lustiges Bild, wie die Medikamente für drei Monate auf dem Küchentisch stehen. Da ist dann gut unser Küchentisch ist jetzt halb so groß wie deiner hier. Da sind dann so 50 des Küchentisches sind gefüllt mit so Papier, Plastikpackung, wie das halt aussieht. Mhm, Antibiotika genau. und so weiter. Und wir hatten
0: ja schon mal so ein, ein kurzes Interview dafür, ja. aber für die, die es nicht gehört haben, äh, du brauchst sehr viele Medikamente, äh, du hast Mukoviszidose mhm. und bist dazu dadurch immer darauf angewiesen, bestimmte Medikamente dabei zu haben.
5: Ja, also Mukoviszidose und Diabetes, bei der Mukoviszidose ist das Problem die Masse der Medikamente, rein Volumen- und Gewichtstechnisch, beim Diabetes die Lagerung, weil das Insulin eine gewisse Temperatur nicht überschreiten darf. Und dieses Masse-Volumen-Problem, das löse ich halt, indem ich die Tabletten natürlich komplett aus der Packung drücke für drei Monate. Mein Arzt würde den Kopf schütteln. Aber es geht nicht anders. Ich kriege das sonst einfach nicht unter. Und dann packe ich das in ähm, halt größere Gefäße. Ich meine, wenn, wenn ich so Tabletten immer in einzelnen Blistern transportiere, ist es riesengroß. Wenn ich die alle rausdrücke und in ein großes Gefäß fülle, dann sinkt das Volumen ähm, und minimiert sich um ein Vielfaches. Das heißt, dieser halbvolle Küchentisch, ähm, war dann äh, nur noch, ich sag mal, so 20x20 cm vollgestellt mit so drei, vier großen ähm, Bottichen und ähm, das Gute auch, diese Dinger, die äh, Flaschen, in die ich die reingefüllt habe, sind komplett wasserdicht. Und ähm, was ich noch gemacht habe, was die Erfahrung der letzten Jahre gezeigt hat, die Antibiotika, die ich mitnehme, ähm, die sind sehr vibrationsempfindlich. Das heißt, wenn ich die einfach aus dem Blister drücke und alle gemeinsam in, in einen so einen Halbliter Bottich reinfülle und fahre damit äh, drei Monate über afrikanische Offroad-Pisten, dann habe ich einen Bottich voller Staub, was die Dosierung des Antibiotikums sehr schwierig macht. Habe ich damals auch gelöst mit einem passenden Löffelchen und ein bisschen Rechnen. Aber ähm, mittlerweile mache ich in dieses Gefäß eine Brillenhülle oder irgendeine andere äh, weiche Hülle und fülle die Antibiotika in diese im Gefäß hängende Hülle. Und das, die stelle ich dann senkrecht in die Satteltasche und das kompensiert die Vibrationen. So, das heißt, die also vibrieren in der Hülle, an. aber kommen nicht an die Außenwand ja. oder nicht oft. Und das, äh, dieses Schwebeprinzip, das ähm, ja, verhindert dieses Pulverisieren. Also man, man macht sich so seine Gedanken und man findet Lösungen. Das Insulin zum Beispiel packe ich alles zusammen in eine alte Thermoskanne, zusammen mit äh, so einem Kühlpad. Und das, sage ich mal, normalisiert ähm, die Temperatur und nimmt so Tageshöchsttemperaturen ähm, weg. Wenn die Satteltasche jetzt mal eine Stunde bei 40 Grad im Schatten in der Sonne steht, dann hätte das Insulin, wenn es an der Außenwand der Satteltasche liegt, ja plötzlich 40 Grad und mehr es wäre nicht mehr verwendbar, völlig wertlos. Ist das aber in einer Thermoskanne mit vielleicht noch einem Wärmespeicher, also irgendwas Schwerem, so einem Kühlpad, dann ähm, wird die Thermoskanne in dieser kurzen Zeit, in der sie in die Sonne steht, äh, nicht auf diese 40 Grad ähm, aufgewärmt, sondern die Temperatur da drin steigt vielleicht um 2, 3 Grad. Und wenn es dann nachts wieder kühl ist, dann kommt die auch wieder runter. Und das sind so die Tricks, die man sich so aus den Rippen leiert. Aber es geht, es funktioniert gut.
0: Und trotzdem wirst du wahrscheinlich nicht für den Trip, wo ihr sagt, ihr seid mindestens ein Jahr unterwegs, so viele Medikamente dabei haben. Das heißt, du musst zwischendurch auch immer wieder Wege finden, an neue Medikamente ranzukommen.
5: Genau, das ist ähnlich geplant wie unsere Reise. Also nicht. Ähm, es wird jemand kommen und uns Medikamente bringen oder es wird äh, ein Paket geschickt, oder es wird nach Hause geflogen und das abgeholt. Ich weiß es nicht. Bisher hat es immer funktioniert. Es hat tatsächlich in ganz Südamerika zufällig funktioniert, dass immer ein Bekannter oder ein Bekannter vom Bekannten oder ein Leser unserer Seite oder ein Instagram-Fan, wie auch immer, zufällig ungefähr dorthin geflogen ist, wo wir gerade waren. Und der hat sich dann bereit erklärt, die Medikamente in sein Gepäck zu nehmen und uns zu bringen. Was die absolut sicherste Methode ist, die Medikamente zuzustellen. Mit der Post ist immer so eine Sache. Wenn das im Zoll festhängt, dann wollen die natürlich ihren Teil vom Kuchen. Und die wollen dann natürlich eine Originalrechnung haben und auf diese Rechnung dann quasi Zollgebühren aufschlagen. Verstehen aber nicht, dass die Medikamente mich glücklicherweise, und da bin ich sehr dankbar, dass ich in diesem Land hier geboren bin, ja gar kein Geld kosten, weil ich ja krankenversichert bin. Auch während der Reise bin ich hier krankenversichert. Also ich zahle das durchgehend. Und ja, da muss ich dann auf Medikamente, die ich nicht zahle, die ich mir auch gar nicht leisten könnte während der Reise, nochmal Zoll zahlen. Und das kann halt horrende Summen nach sich ziehen. Und deshalb ist es einfacher, wenn das jemand einfach in sein Gepäck nimmt und noch ein, zwei Arztschreiben dabei hat, dass er das persönlich benötigt, auch wenn das nicht so ist, und mir das dann vorbeibringt. Weil die hundertprozentige und legale Lösung, die gibt es halt leider nicht. Niemand hat sich darüber je Gedanken gemacht.
0: Aber du hast bisher immer einen Weg gefunden, das zu lösen und äh, das ist, glaube ich, auch eine gute Einstellung, immer zu wissen, okay, irgendeinen Weg wird es geben und irgendwie findet ihr das schon eine Lösung. Genau, Krankenversicherung ist auch so ein Stichwort. Ne? Wie habt ihr das gemacht? Ihr habt euch jetzt schon mal für einen längeren Zeitraum mit so einer Auslandsreiseschutzversicherung versichert?
4: Ja, ich habe jetzt erstmal für ein Jahr eine Auslandskrankenversicherung abgeschlossen und habe mich aber hier zu Hause von der Krankenversicherung abgemeldet, weil ich muss es ja nicht doppelt zahlen. Ah, und die äh, lassen einen auch raus. Man muss dann da die Bestätigung hinschicken und äh, sagen, ja, man meldet sich, wenn man wieder da ist, weil ja jeder deutsche Bürger in Deutschland krankenversichert sein muss. Und ich mich ja nicht aus Deutschland abmelde. Das ist immer ein bisschen tricky, aber es funktioniert dann. Ähm, aber du machst es ein bisschen anders?
5: Ja, also die Auslandskrankenversicherung übernimmt natürlich ähm, keine Medikamente für chronische Erkrankungen. Denn das würde deren Versicherungsrahmen in vielen Fällen völlig sprengen. Das kann man auch nicht erwarten, finde ich. Und ähm, die würden es zwar übernehmen, wenn ich jetzt äh, vier oder fünf Wochen auf Reise gehe und äh, meine Medikamente wegkommen und ich müsste dann irgendwie eine Nachlieferung bekommen oder so und dann würden die das übernehmen und im Nachhinein von meiner Krankenkasse wiederholen. Wenn ich jetzt aber über ein oder zwei Jahre kontinuierlich teure Medikamente beziehen muss, dann wird es die Auslandskrankenversicherung nicht übernehmen. Und dann gibt es die eine Möglichkeit, wenn die Medikamente nicht allzu kostspielig sind, dann äh, sammle ich die vorher. Also ich lasse mir quasi immer mehr verordnen, als ich eigentlich brauche. Ich glaube tatsächlich nicht, dass das so richtig erlaubt ist. Aber... Es ist für viele die einzige Möglichkeit, die sich nicht gleichzeitig das Reisen und das Bezahlen zweier Krankenversicherung leisten können. Oder aber, wenn die Medikamente so kostspielig sind, dass die Krankenkasse das tatsächlich überwacht, was ich auch verstehe, ich meine letzten Endes zahlen wir alle das dann, dann bin ich gezwungen, so wie ich das auch mache, quasi zwei Krankenversicherungen zu haben. Also ich bin in Deutschland angemeldet und zahle die Krankenversicherungsbeiträge aus eigener Tasche, aus dem Geld, was ich gespart habe, und habe eine Auslandskrankenversicherung für Notfälle im Ausland, die ja meine deutsche Krankenversicherung nicht übernimmt. Und das über den Zeitraum macht halt schon 4.000, 5.000 Tacken aus, über zwei Jahre. Aber dafür kann ich reisen, was den meisten anderen auf der Welt mit dieser Erkrankung nicht im geringsten möglich wäre. Also das, das klappt schon, das kostet es halt. Aber dafür hat man ja hier in Deutschland auch ein gesundes Lohnniveau und kann hier ein bisschen was zurücklegen, ohne Hunger zu leiden. Also das, das kriegen wir schon hin.
0: Ihr habt was zurückgelegt. Ihr habt also ne, jetzt gearbeitet, gespart, ähm, um jetzt sozusagen ein Jahr oder noch mehr unterwegs zu sein.
4: Ja, wir haben quasi, seitdem wir aus Südamerika wieder da sind, also fast drei Jahre, gespart, äh, zurückgelegt.
0: Das stand von vornherein fest von euch, dass ihr zurückgekommen seid und habt gesagt, jo, und das nächste ist jetzt wieder reisen.
4: Ja, also ich weiß nicht genau, ob die, die, dieser Zeitpunkt feststand, als er wiederkam, aber es stand auf jeden Fall fest, dass wir wieder loswollen. Doch, so zwei bis drei Jahre hatten wir gesagt, dass wir...
5: Ja, nach der Reise ist vor der Reise. Ja,
4: genau. Das stand äh, fest.
5: Ja, und dann halt sparsam gelebt. Wir haben uns ein Auto geteilt, so einen japanischen Kleinwagen.
4: Ja, günstige Wohnung. Ja, günstig viel Moped gelebt. und Fahrrad
5: gefahren. Also wirklich schon konsequent
0: auf diese Reise hingearbeitet. Und jetzt habt ihr die Wohnung äh, aufgelöst. Ihr habt gerade schon erzählt, dein Bruder wird da jetzt einziehen, was natürlich sehr schön ist. Und dann habt ihr eure Jobs gekündigt? Oder wie macht ihr das?
4: Ja, also ich hatte vor der Südamerika-Reise ja auch äh, den Job gekündigt. Ich arbeite äh, im Kindergarten als Erzieherin. Und hatte Glück, danach konnte ich wieder einsteigen, relativ easy und musste ich jetzt aber dieses Mal wieder kündigen, weil die mir natürlich auf unbestimmte Zeit das nicht freihalten können. Aber als Erzieherin erstens brauche ich mir keine Sorgen machen, werde ich auf jeden Fall danach wieder was finden und bin auch guter Dinge, dass ich da, wo ich jetzt aufgehört habe, wieder anfangen kann.
0: Ihr lasst so viele Dinge zurück, habt euch so lange Zeit ähm, ja im prinzip sparsam gelebt, äh, um genau diese Reise zu machen mit diesen zwei Mopeds äh, der wenigen Ausrüstung, die, dabei, die ihr dabei habt. Warum macht ihr das? Ihr hättet doch mit dem ganzen Geld äh, so viel anderes Schönes tun können. Was ist das, das euch auch nach dieser anstrengenden Südamerika-Reise so motiviert, dass sie sagt, okay, und jetzt drei Jahre lang ganz bescheiden leben, um dann wieder loszuziehen?
4: Naja, das sind äh, Erfahrungen, die einem keiner mehr nehmen kann im Nachhinein. Es ist jetzt was anderes, als ob ich jetzt das Geld spare, äh, mir ein Mordsauto oder ein Mordshaus kaufe. Das habe ich zwar dann, aber ob es mich letztendlich glücklich macht, weiß ich nicht. Von der Südamerika-Reise zum Beispiel, da kann ich jetzt noch von zehren, wenn es einem mal nicht so gut geht oder keine Ahnung, man denkt dann halt daran und. Oder man freut sich auf die nächste Reise. Man weiß einfach, dass das, was man da ausgibt, dieses Geld, was man dafür braucht, ist einfach gut angelegt. Weil diese Erfahrungen, die Bilder, die, die Menschen, die man kennenlernt, die Kulturen, das kann einen keiner mehr nehmen.
0: Welche Bilder kommen dir so in den Kopf, wenn du an diese Reise denkst?
4: Also erstens natürlich die Menschen, die wir kennengelernt haben, zu denen wir auch immer noch Kontakt haben. Die Landschaften. Die, die unterschiedlichen äh, Klimazonen, äh, pff, manchmal äh, Gerüche oder Musik, was man so erlebt hat, was einem gerade einfach so einfällt, wenn man was damit assoziiert, wenn man hier in Deutschland ist und denkt, oh ja, damals in Südamerika, da war das aber so und so. Das ist ganz schwierig zu beschreiben. Das kommt dann einfach mal zwischendurch und man fühlt sich wieder ja, leichter irgendwie.
5: Man, man weiß, dass es da einfach noch tausend andere Wege gibt. Also ich glaube, wenn man hier so im Alltag festhängt, dann sieht man immer nur den einen Weg, den, der wie man meint, vorgeprägt ist. So ne, den, den Trott. Morgens aufstehen, Kaffee trinken, an die Arbeit gehen, sich über den einen oder anderen Kollegen aufregen, wenn es schlecht läuft, irgendwie vom Chef angekackt zu werden, ist der Tag schon hinfällig, dann kommt man nach Hause, dann hat man von morgens noch nichts abgespült und dann fällt einem ein, man muss noch den Müll rausbringen und dann hier noch was sauber machen. Und dann war noch der Kumpel, der kam vorbei und wollte was von einem. Und dann, dann denkt man halt, ja, so ein Mist, was bringt das alles? Heute wieder nichts geschafft für dich selbst. Dann, also die Situation gibt es bei uns auch und dann, dann kommen so Momente aus der Reise. Wenn man dann, also ich, ich setze mich dann, was weiß ich, auf unsere Terrasse, also das heißt ins Fenster, mhm. und guck, äh, wir haben keine Terrasse und guck übers Dorf. Und atmet die Luft ein und dann versetzt man sich so ganz kurz an einen Moment der Reise zurück und dann merkt man, dass es da draußen diesen Ort, den gibt es immer noch zu demselben Zeitpunkt und äh, da fragt man sich, was, was ist da jetzt, was wäre, wenn ich da jetzt wäre und man wird sich bewusst, dass man überhaupt nicht gezwungen ist, hier zu, hier zu sein. Man, man kann, wenn einem das zu viel stresst, flüchten. Erstmal nur in Gedanken und dann weiß man aber, man ist ein freier Mensch. Man kann überall hingehen, alles tun, was man möchte. Und ähm, dann fällt einem der Alltag und solche Situationen viel leichter, weil man merkt, man steigert sich da nur rein, aber eigentlich gibt es gar kein Problem. Also eigentlich. Luxusprobleme
4: sind das oftmals bei uns?
5: Ja, eine Kleinigkeit gegen das, was man schon geschafft hat auf so einer Reise. Und ähm, ja man kommt dann da viel entspannter wieder raus und äh, man, man man hängt sich nicht so auf ja, ja
0: man kann jederzeit flüchten hast du gesagt ähm, gibt ja menschen die sind so unzufrieden mit äh, ihrer umgebung mit ihrem leben oder so und und wollen dann nur reisen um um da wegzukommen aber ne, ich wir haben uns ja eben schon ein bisschen unterhalten ich habe ja das gefühl dass ihr eigentlich jetzt äh, euer Leben oder auch der, die, die, der Ort, wo ihr lebt, dass ihr da schon eine gute Verbindung habt. Also es ist jetzt nicht so, dass ihr wegfahrt, weil Wetzlos so doof ist, sondern im Gegenteil, <lacht> ihr seid ja unheimlich gerne.
4: Ja. ja, also das ist unsere Heimat, Haunetal. Und da werden wir auch wieder zurückkehren nach der Reise. Und dann, ja, meine... Kollegen sagen immer, ja, und dann, dann werdet ihr sesshaft. <lacht> und Haben das die wahrscheinlich wird, vor der
0: letzten Reise auch schon gesagt, ne? <lacht>
4: ja, nee, so nichts. Also das ist jetzt eher so, jetzt erst aufgekommen. Und das wird auch so sein. Und das wird auch dann in Haunetal stattfinden. Weil das ist halt einfach schwer zu beschreiben, unsere Heimat. Und wir fühlen uns da wohl. und ja.
5: Also diese Flucht ist, ist nur eine gedachte Flucht, die aber schon völlig reicht um sich wieder zu resetten und sich den Stress selbst zu nehmen. Aber wie sie sagt, das ist eine Gegend, in der geht man in den Supermarkt, ohne dass man Geld dabei hat. Dann wird die Quittung angepinnt und man darf drei Stunden später kommen und darf das bezahlen. Ja, das ist eine Gegend, in der der Vermieter sagt, wisst ihr, wenn ihr jetzt mal 13 Monate weg seid, dann machen wir mal Folgendes. Da zahlt ihr mir mal die Heizkosten, die ich brauche, um die Bude über Null zu halten, damit hier nichts schimmelt. Ich kümmere mich um eure Katz. Und wenn ihr wieder da seid, dann sagt ihr mir Bescheid, dann zahlt er die Miete. Also das ist extrem relaxed einfach. Wir, wir fühlen uns dort total wohl, ja, wir wegen sind, der Menschen auch.
4: Wir sind da ja total verwurzelt. Wir haben alle unsere Freunde da. Ich habe die Arbeit auch da, also besser kann es eigentlich nicht laufen.
0: Genau, jetzt irgendwo anders äh, sesshaft zu werden, wäre jetzt äh, nicht die Alternative, dass ihr vielleicht nee. auf der Reise feststellt, äh, irgendwie, weiß ich nicht, die weite Patagoniens oder New York City wäre jetzt doch schöner.
4: Also ich habe tatsächlich nach der letzten Reise schon festgestellt, dass es halt gerade nach so langer Zeit schön ist, wieder in die Heimat zu kommen. Weil man sie natürlich lange nicht hatte und man dann merkt, was man daran eigentlich schön findet und dass man wieder dahin zurück will.
5: Also ich finde es schlimm, so entwurzelt zu sein. Ich kenne Menschen, die sind in ihrem Leben zehn, elf Mal umgezogen und die wissen gar nicht, was Heimat ist. Also die, ich komme ins Raunetal und ich weiß, da bin ich daheim. Ich kenne die ganzen Menschen dort, ich, ich kenne fast alle Wege, also Waldwege, Feldwege, Nischen. Da habe ich schon mal ein Baumhaus gebaut, da habe ich mich das erste Mal mit dem Messer geschnitten, da habe ich mich mit dem Fahrrad auf die Fratz gelegt. Äh, da wurdest du mal, was war das, von, vom Hirsch irgendwie, Da vom wurde ich Motorrad mal vom Reh, vom Motorrad runter. gerannt, ja. Also jede Ecke hat eine Erinnerung, weil ich, bin da, ich lebe da, ich bin da groß geworden, ich bin da geboren. Und das hat so viele Vorteile, weil man man kennt uns dort auch und ich glaube zumeist im Positiven. Und ähm, dann ist das auch so, dass man auch jeden um Hilfe fragen kann, weil jeder weiß, wer du bist und dass es dort auch immer für uns einen Platz gibt, sowohl wohnungstechnisch als auch arbeitstechnisch ähm, als auch also sozial. Also man wird da eingebunden und das ich kann mir nicht vorstellen, wie das ist, wenn man alle drei Jahre woanders hinzieht. Also, dass man so anonym lebt, wie viele Leute das in der Stadt wollen, dass, dass du zwar machen und tun kannst, was du willst, aber auch keinen so richtig kennst. Das, das können wir uns nicht vorstellen. Also. Das war jahrelang äh, mein Leben und auch
0: das äh, von Sonja. Wir sind äh, lange Zeit, ähm, tatsächlich alle zwei, drei Jahre mal umgezogen. Nicht, weil wir das jetzt unbedingt wollten, aber weil es dann irgendwann doch doof war. Und, und ne, hier Großstadt, Ruhrgebiet, da ist man halt auch in der anonym und da dauert das ewig, bis man jemanden wiedererkennt. Und äh, das ist äh, für uns total schön, jetzt hier angekommen zu sein im Limettenhaus. Also ein Haus zu kaufen, heißt ja auch, sich festzulegen, äh, weil wir uns tatsächlich vorstellen können, jetzt hier die nächsten Jahre. Jahrzehnte, was für eine Dimension, Jahrzehnte zu leben und dann haben wir natürlich auch ganz anders begonnen auf unsere Umwelt äh, zu gucken und, und die Menschen um uns herum wahrzunehmen weil wir eben halt äh, ja auch eine Beziehung aufbauen wollen und jetzt engagieren wir uns hier im Stadtteil. Ja, ich war gerade noch wieder bei städel bund unsere Bürgerinitiative cool, ja. gegen Rechts. Ja. Ähm, aber selbst ihr habt das ja erlebt. Ne? Ich, ich war weg, ihr war, habt ihr euch erstmal hier im Haus ausgebreitet, wartet hier auf unserem, auf unserem neuen Balkon. <lacht> <lacht> und da sind sogar Nachbarn vorbeigekommen und haben dich angesprochen und dachten, du, hättest,
5: du wärst der, der den Balkon gebaut hat. Ja, ja. Weil bis
0: vorgestern war das nämlich noch eine Baustelle. <lacht>
5: ja ja, ich stand hier auf dem Balkon meine Kraftübung gemacht und da kam die erste und meinte so, oh, oh das ist aber schön geworden. Und ich dachte so, Hä? was meinten die? Und dann guckte ich so auf den Balkon und dann habe ich erst gerafft, was die von mir will und dann natürlich geistesgegenwärtig reagiert, ja, das war aber auch viel Arbeit. <lacht> ich dachte, ich habe das Ding gebaut. Und der andere meinte auch irgendwas von wegen, ja, finde ich richtig gut. Sag ich, ja, ich habe mir auch Mühe gegeben. <lacht> und mit der einen bin ich da gleich in Gespräch gekommen, die hatte zwei kleine Kids dabei, so ein bisschen unterhalten. Hat mir erklärt, warum der Zeppelin hier hin und her fliegt, das war für mich ganz faszinierend.
0: Genau, vom Flughafen Mülheim essen das ist ein kleiner Sportflughafen, die haben da den großen Zeppelin. Und ja, das ist toll. Also äh, das... Äh, ist schön, eine Basis zu haben, von der man aus reisen kann, aber von, zu der man ja auch äh, gerne wieder zurückkehrt. <lacht> morgen werdet ihr wieder aufbrechen. Jetzt seid ihr erstmal hier, verbringt ihr noch den Abend, äh, übernachtet bei uns im Gästezimmer. Wie werdet ihr morgen weiterfahren? Was ist euer nächstes Ziel?
6: Wir
4: fahren morgen äh, Richtung Mannheim zu einem guten Bekannten von ursprünglich aus Eltern, aber mittlerweile auch von uns. Du hast da mal gewohnt, der hat dir quasi Obdach gewährt.
5: Genau, ja. Ich hätte in, in so zwei, drei völlig überteuerte Wohnungen ziehen können. Da habe ich gesagt, nicht, ich schlafe in meinem Zelt. Und dann hat er mich vom Zelt aber nach der zweiten Nacht auf den Dachboden eingeladen. Und da ich dort nicht nur gewohnt habe, sondern auch die Kinder betreuen durfte, die waren dann noch 13 und 15. Und ähm, die Eltern waren froh, dass sie immer mal nächtlichen Ausgang hatten, ohne dass die Kids da Mist machen und ich war da so ein bisschen der Ersatzpapi. Sehr guter und weil Deal. weil mir das so viel Spaß gemacht hat, habe ich da viel länger gewohnt, als ich eigentlich gemusst hätte. Also ich war so temporärer Teil der Familie. Und da will ich mal wieder Hallo sagen. Ja. Die freuen sich schon. Ja, und
0: es ist, glaube ich, auch ein sehr gutes Reisekonzept, eben halt nicht am, am Anfang der Reise äh, zu sagen, oh, wir müssen jetzt erstmal raus aus Deutschland und erstmal 800 Kilometer hier Autobahn knüppeln, sondern eben halt ganz entspannt, ihr fahrt jetzt erstmal rum und besucht Freunde.
4: Ja, genau. Wir wollen noch nach Stuttgart, nach München, in die Nähe von Salzburg, an den Bodensee, da wohnt mein Vater, und dann fahren wir so langsam raus aus Deutschland
5: du hast den Jan vergessen.
4: Der ist in der Schweiz.
5: Ach so, stimmt.
0: <lacht> okay. Ich glaube, das wird eine gute Reise, die ihr macht, weil ihr da auf einem guten Weg sehr entspannt seid. Ich hoffe, dass Corona jetzt demnächst es zulässt, dass mehr Grenzen offen sind und dass ihr da viele Grenzen überschreiten könnt. Joana, Joshua, Ganz herzlichen Dank für dieses kleine Gespräch und ich hoffe, demnächst äh, habt ihr richtig gute, interessante Reisegeschichten zu erzählen.
5: Jo. Gerne. Ja, wir geben uns Mühe. <lacht> Gerne.
0: <lacht> ja, gute Reise euch beiden.
1: Das Interview, was ihr gerade gehört habt, ist jetzt auch schon ein paar Wochen alt, weil Joana und Joshua, die sind jetzt schon Einige Zeit unterwegs, ne Claudio?
0: Aktuell sind sie schon in Tunesien. Das heißt, sie sind tatsächlich runtergefahren bis Sizilien und äh, konnten dann übersetzen mit der Fähre nach Tunesien, sind also jetzt schon in Afrika. Es ist also spannend und es lohnt sich mal auf ihren Kanälen nachzuschauen. Die sind, äh, haben natürlich ihre Homepage, ähm, Wetzlos Weltwärts, aber sind auch auf Facebook und Instagram aktiv. Die Kanäle verlinken wir natürlich auch in unseren Shownotes auf pegasoreise.de.
1: Und jetzt kommen wir zu den Audiokommentaren. Und zwar, ähm, ich bin total erfreut, es sind sehr, sehr viele Audiokommentare, nämlich sechs.
0: Jo, genau, es hat wohl was gebracht, dass wir damit locken, dass wir unter unseren Audiokommentatorinnen und Kommentatoren äh, diese Outdoor-Trinkflasche ähm, verlosen. Der Joshua hat auch zufällig eine Trinkflasche hier vergessen, so eine alte. Sind sie die jetzt verlosen? <lacht> die können wir auch noch verlosen <lacht> als Extra Bonus. Nein, äh, das passt auch ganz äh, gut. Wir haben nämlich genau sechs Audiokommentare und die spielen wir euch jetzt vor. Äh, der erste ist von Stefan und Severin. Die äh, beiden sind auch unterwegs äh, in Italien auf Sardinien.
2: Hallo Sonja, hallo Claudio, wir sind Severin. Und Stefan, wir sind gerade auf Sardinien. Innerhalb einer Woche haben wir die ganze Insel umrundet mit unserer Suzuki XF und Honda Transalp. Fleißig hören wir abends euren Podcast und wünschen euch alles Gute.
1: Ciao. Der nächste Audiokommentar kommt von Carsten Tacke. Das ist der Organisator vom Enduro-Event Trail im Sauerland.
7: Ja, hallo, Sonja und Claudio. Hier ist der Carsten vom Trail. Ich ähm, bin eigentlich gar nicht hinterhergekommen hinterm Podcast hören durch die Planung vom, vom Trail. Da haut ihr den nächsten Podcast schon wieder raus und ich äh, wollte mich doch auf diese Trinkflasche bewerben. Ne, Ich habe ja eine Tasse, aber eine Pulle habe ich noch nicht. Also das würde ich ja ganz gerne gewinnen wollen. Ja, ich äußere mich einfach mal zum äh, zu den Reiseplänen. Das ist zwar auch schon Podcast her, aber ähm, letzten Endes ist das ja immer noch für alle irgendwie aktuell. Da irgendwie wegkommen, sein sein Umfeld mal verlassen, mal vielleicht das vergessen, was hier die ganze Zeit so, so rumkreucht und fleucht. Ja, ich habe ähm, mit meinem Jugendfreund Volker eigentlich letztes Jahr schon geplant, ähm, mal so eine, so eine ähm, Südtour zu machen. Der Volker, der kommt aus äh, aus der Nähe von Stockholm, mit dem habe ich früher in der Jugendzeit das Motorradfahren quasi begonnen. Und der ist immer nach, äh, nach Schweden, erst nach Norwegen, dann nach Schweden gezogen. Aber wir schaffen uns das äh, regelmäßig äh, einmal im Jahr zu treffen, äh, um dann so vier, fünf Tage eine Motorradtour zu machen. Ja, jetzt hatten wir für, also letztes Jahr sollte es ähm, äh, Slowenien sein. Das hat nicht geklappt, weil ich mal eben mir meine äh, schulter zugezogen habe. Das mussten wir dann verschieben, wollten das jetzt machen. Äh, ja, aber als Schwede kommt es halt auch nicht nach Slowenien rein. Also nicht äh, ohne zwei Wochen in irgendeinem Zelt äh, zu hausieren, äh, wenn sie dich überhaupt reingelassen hätten. Also mussten wir ein bisschen umplanen und haben dann gesagt, okay, dann gucken wir doch mal die Schweiz. Wir sind immer an der Schweiz vorbeigefahren, drumrum, wie auch immer, aber nie durch. Und ähm, ja, es gab eine Internetseite, da standen dann die zehn schönsten äh, Schweizer Pässe. Und ähm, ja, dann haben wir, okay, das kann man machen. Aber im weiteren Text stand dann noch äh, vier Stück, dass die ja auch eigentlich ganz schön sind. Naja gut, dann machst du halt 14 Pässe. Und unterwegs findest du dann auch noch Pässe, die machst du dann auch noch. Also haben wir an rund äh, dreieinhalb Tagen 18 Pässe gefahren und ähm, einen Abend sagt dann Volker so im Schlafsack: äh, Du weißt ja, du was äh, darfst jetzt nicht lachen, aber ich habe keinen Bock mehr auf Kurven und keinen Bock mehr überhaupt nicht auf Schalten. Also dem ist das Schalten äh, völlig auf den Nüsse gegangen. Ja, als Honda-Fahrer gibt es ja für ihn auch Alternativen. Ähm, wollen wir mal gucken, wofür ihn die Reise hingeht. Ja, das war eigentlich so unser unsere Auszeit für dieses Jahr, dass wir gesagt haben, jup, äh, auf jeden Fall Moped fahren und ähm, ja einfach Wind durch die Nase blähen lassen. Jo, ich ähm, wünsche euch alles Gute. Das war mein Beitrag. Ähm, den neuen Jingle finde ich übrigens super mit der Mutter Monika. Macht mir richtig Freude. Ja, macht weiter so. Bis denn? Tschüss.
1: Ja, von dem Carsten, der sich in der Schweiz den Wind durch die Nase hat blähen lassen. Jetzt zu Zweien, die bis vor kurzem noch in der Schweiz gewohnt haben, mittlerweile aber in Italien unterwegs sind. Und zwar Heike und Gerd. hallo, Claudio und Sonja. Hi,
7: zusammen. Viele liebe Grüße aus Italien. Wir sind auf einer kleinen Insel, von deren Existenz wir bis kurz vorher nichts wussten bisschen nördlich von Rom und haben gerade euren Podcast gehört, äh, da ging es ja darum, Reisen in drei Wochen oder in drei Jahren und da habt ihr gesagt, ja wir dümpeln da so in Europa rum oder nicht wir, sondern die Leute und wir müssen sagen, Europa ist schön. Ja, ist wirklich schön und wir sind äh, nicht unbedingt glücklich über die Situation mit Corona und so weiter, wir sind aber dennoch glücklich, dass wir uns mal ganz in Ruhe Europa angucken können. Genau, wir hätten uns niemals so viel Zeit äh, geplant gehabt für nur Europa oder nur für Italien und ein bisschen die Länder darum und deswegen freuen wir uns jetzt, dass wir das ein bisschen genauer anschauen können. Und wir sind jetzt auf dem Weg in Richtung Sizilien und wenn alles gut geht, gehen wir dann rüber nach Griechenland. Wir machen ein bisschen eure Reise weiter, die ihr ja dieses Jahr nicht machen konntet. Genau. Also ihr Lieben, ganz liebe Grüße ähm, nach Deutschland und nach für alle oder an alle Zuhörer.
1: Alles Gute und bleibt gesund. Bis dann. Tschüss. Ich finde das witzig. Irgendwie sind unsere Audiokommentare, die wir von euch bekommen haben, sehr ähm, italienlastig. Irgendwie habe ich das Gefühl, Italien erfährt jetzt so eine Renaissance, weil auch der nächste Beitrag, der nächste Audiokommentar, ähm, der kommt vom Jonas und der ist oder war zu dem Zeitpunkt der Audioaufnahme äh, in der Toskana Richtung Sizilien.
3: Hi, ich bin der Jonas. Ich bin momentan auch auf Reise. Ich wollte eigentlich ab April Richtung Osten fahren. Es hat leider nicht geklappt. Corona hat mir einen Strich durch die Rechnung gezogen. Ich wollte äh, nach Georgien, Kirgisistan, Kasachstan, Usbekistan und Russland-Mongolei. Das hat jetzt leider nicht geklappt, da bin ich erst nach Norden hochgefahren, bis ich dann vor der Kälte flüchten musste und jetzt gerade ähm, in Italien unterwegs bin, Richtung Sizilien. Jetzt habe ich mir hier in der Toskana euren letzten Podcast angehört, mit den, Bär, mit den Bären. Und wollte dazu sagen, dass ich mit zwei Freunden 2015 nach Island gefahren bin. Das war meine erste richtige Motorradtour. Wir hatten drei Wochen Zeit. Und wir kommen aus Süddeutschland, aus, aus der Nähe von Ulm. Und dass wir nicht äh, ja, bei der Anfahrt komplett hier einen ganzen Tag lang mit den Motorrädern auf der Autobahn hochfahren müssen und unsere Stollen quasi schon runtergerieben haben, bevor wir überhaupt in Dänemark angekommen sind haben wir uns in Ulm den Mietwagen, äh, den Transporter gemietet, haben dort unsere drei Motorräder reingeladen und sind dann damit an einem Tag hoch nach Flensburg gefahren und haben den dort wieder abgegeben. Wir haben die Nacht dann noch äh, im Transporter übernachtet, direkt auf dem Parkplatz von der Vermietstation, haben dann am nächsten Morgen das Auto abgegeben, konnten dort auch unsere Spanngurte äh, deponieren und sind dann über Land äh, nach Hirtshals hoch, komplett durch Dänemark an einem Tag durchgefahren und mussten dann am nächsten Tag in die in die Fähre und sind zwei Tage mit der Fähre noch gefahren. Sondern auch vier Tage Anfahrt, aber die Option mit dem Mietwagen, die war also mit dem Transporter fand ich für mich die die beste lösung einfach wir konnten den abgeben wir mussten den nirgendwo stehen lassen wir haben den quasi nur für einen tag bezahlt und wir mussten nicht zu dritt da auf der autobahn hochfahren was ja was ja reifen sprit und nerven kostet vor allem aber nerven und mit den äh, Stollenreifen, oder diese Semistollenreifen, die wir drauf hatten, die wollten wir halt auch nicht komplett abfahren, bevor wir da oben in Island angekommen sind. Und für mich war das eigentlich eine, eine super coole Lösung. So. Jo, und danke für den Podcast und macht weiter so.
1: Ja, Jonas. Dann äh, wünschen wir dir immer frische Reifen, die nicht so schnell abgefahren werden. Ähm, und wenn du dich beeilst, dann triffst du vielleicht ja noch Heike und Gerd ähm, in Sizilien. Und jetzt kommen wir zu einem Hörer der ersten Stunde zum Hörchi.
6: Hi, ihr beiden. Hallo, Sonja. Hallo, Claudio. Ich bin seit Anfang an ein leidenschaftlicher Hörer eures Podcasts. Super was ihr jeden Monat auf die Beine stellt. Respekt und vielen, vielen Dank. Den Film 972 Breakdowns habe ich schon im Kino gesehen. Ich war ja schon über den Podcast mit der Truppe von euch informiert. Leider bin ich gesundheitlich immer noch nicht auf der Höhe und bin heuer nur ein einziges Mal ganz kurz Motorrad gefahren. Ich gebe die Hoffnung nicht auf, dass das nächstes Jahr wieder klappt und ich wieder aktiv in der Reiseszene unterwegs bin. Da jetzt zeit halt alle Treffen und Veranstaltungen mehr oder weniger ins Wasser fallen, auf die Zeit nach Corona, beziehungsweise das ist das Ganze entspannt. Und natürlich werden wir uns bestimmt nicht, uns bestimmt nicht aus den Augen verlieren. Was macht denn das Limettenhaus? Eingestellt? Fertig? Ganz liebe Grüße aus Mainfranken, Hörtschi. Okay, ich grüße euch. Tschüss.
1: Ja, lieber Hertie, danke auch für dein Audiokommentar. Ähm, das, Limettenhaus, das ist noch lange nicht fertig. Das ist, verhält sich so ein bisschen wie beim Kölner Dom, der auch nie fertig wird. Aber mittlerweile, ähm, was sich entwickelt, ist unsere Gelassenheit diesbezüglich. <lacht> dass wir da einfach ähm, gut umgehen mit können, dass ähm, ja, dass das äh, alles ein bisschen länger dauert mit der Hausrenovierung als wir ursprünglich gedacht haben. Aber unsere nicht, äh, also unsere Reise, die nicht stattgefunden hat jetzt in im Herbst, ähm, hat zumindest äh, uns drei Wochen. Urlaub at home äh, gegeben und da haben wir hier so einiges weggeschafft und ja, das ist natürlich jetzt kein wirklicher Ersatz, aber ähm, wir sind mit dem Projekt Limettenhaus äh, Renovierung dann ein bisschen weiter gekommen. So, und jetzt kommen wir zum letzten Audiokommentar und der ist vom Andreas Luigi.
2: Hallo Sonja und Claudio von Pegaso Reisen. Ja, also, ihr wolltet wissen, was meine Pläne gewesen sind für dieses Jahr. Das war eigentlich USA an der Westküste mit Freunden. Es wollten sogar, ein Pärchen wollte sogar dort heiraten. Aber das große C hat uns da leider einen Strich durch die Rechnung gemacht. Es sollte halt nicht sein. Aber es gibt ja Alternativen. So war ich dieses Jahr. Mit Freunden in, in, bei der Hohen Tatra unterwegs, schön durch das Isergebirge, Riesengebirge, weiter bis ähm, zur Hohen Tatra. Auch eine sehr schöne Gegend mit dem Motorrad zu fahren, hat Vor- und Nachteile. Wenig Verkehr, weil nicht so bekannt, alles fährt in die Alpen, aber es wird, ist, ist, ist auch sehr schön. Man kann dort echt gut auch schöne Touren machen. Ähm, dafür war ich dieses Jahr auch in, der, in den Alpen und zwar beim Istivsa Joch. Eine kurz entschlossene Reise dorthin. Das Wetter hatte gepasst. Ähm, kein Tag Regen. Schön den Pass. Fünfmal hoch in drei Tagen. Ich war nur für drei Tage dort und es hat ähm, wunderbar gepasst, bei wenig Verkehr unterwegs zu sein. Ja, schöne Gegend dort, muss man mal so sagen. Also, macht weiter so euren Podcast, ich höre ihn sehr gern, alles Gute. Hier war der Andreas aus Görlitz. Ciao.
1: Ja, Andreas, auch dir vielen Dank für deinen Audiokommentar. Mensch, du warst ja richtig viel unterwegs, in den Alpen und in der Hohen Tatra. Ja, klasse. So, das waren unsere sechs Audiokommentare. Jetzt
0: kommt der spannende Augenblick.
1: Jetzt kommt der spannende Augenblick. Wir nehmen hier unseren Original ähm, von Konrad Amandi äh, bedruckten, mit dem Pegaso Reise-Logo-geschmückten Würfelbecher. Jetzt hört man gar nicht, da ist nur ein Würfel drin, genau. weil
0: das sind ja nur sechs. Wir, wir brauchen noch mehr Audiokommentare, damit wir mal zwei Würfel da rein tun können. Dann, dann kann man das auch hören. Vielleicht das kann man das so als, als nächstes äh,
1: Ziel für, die, für den nächsten Podcast äh, äh, nehmen, dass wir jetzt zwölf Kommentare anpacken. Genau, damit wir haben die jetzt
0: durchnummeriert äh, nach der Reihenfolge, wie wir sie gespielt haben, Ja, von eins bis sechs.
1: Ähm, soll ich dir den Vorrang lassen, Claudio? Ja, Komm, du kannst ruhig würfeln. Ja, okay. So, nochmal gut rühren und jetzt völlig uneingenommen und ohne zu mogeln, ich nehme den Becher ab und
0: Die Eins, hey. <lacht> Stefan und Severin.
1: Ihr habt die Outdoor-Trinkflasche gewonnen, herzlichen Glückwunsch. Herzlichen Glückwunsch.
0: Jetzt weiß ich gar nicht mehr, waren die auf Sardinien oder sind die schon zurück? Oh. Ja. Äh, ähm, meldet euch nochmal bei uns, ja. äh, damit wir wissen, wo wir die jetzt hinschicken, die Flasche. Genau.
1: Und ihr andere nicht traurig sein, wir werden weiterhin Ausschau halten nach irgendwelchen Objekten, die wir weiter verlosen ähm, und dann könnt ihr wieder euer Glück versuchen, aber toll auf jeden Fall, dass ihr alle mitgemacht habt und... Ja, wir freuen uns auf weitere Audiokommentare von euch.
0: Genau, vielleicht wollt ihr auch kommentieren, wenn es nichts äh, zu gewinnen gibt, weil <lacht> es ist einfach schön von euch äh, zu hören, ja. äh, was ihr so macht, äh, wo ihr gerade unterwegs wart oder seid, ja. ähm, damit es eben halt nicht nur äh, so einseitig ist, dass ihr uns hört, sondern wir wollen euch, unsere Hörerinnen und Hörer, natürlich auch hören.
1: Ja, und ich finde es einfach schön zu hören, wie ihr alle damit umgeht und ähm, wie ihr alle doch so ja, einen Weg findet, mit dieser Situation umzugehen. Ja, und ich wünsche euch allen nicht das große C, sondern ganz viel hohes C, um die Abwehrkräfte zu stärken. Ja, und eine gute Zeit.
0: Wir wünschen euch eine gute Reise.
1: Gute Reise.
2: Pega Sorraise, D.E. E.